0: Farafina. Farafina, terre de soleil.
1: Farafina,
2: Farafina.
1: un magazine d'infos africaines. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française. Depuis nos studios d'Auckland Park à Johannesburg où nous émettons, Adrienne Kenny est avec nous pour la réalisation de cette édition d'information. Donc voici sans plus tarder le principal titre. L'Union Européenne exhorte le gouvernement de la RDC à redémarrer au plus vite le processus électoral alors qu'opposition et société civile accusent Eden Kudjo de blocage. Clôture mardi à Arusha de la session de pourparlers interburundais boycottée par les principaux leaders du Sénaré. Deuxième jour de grève diversement suivi dans le secteur public et privé au Gabon. Voilà donc pour le grand titre de ces magazines des actualités qui seront développés tout à l'heure. Place à présent à Pamela Kumba pour le bulletin d'information.
0: Bonjour à tous, commençons ce bulletin au Congo démocratique. L'opposition a lancé un appel à la mobilisation civile jeudi 26 mai. Cette journée va symboliser le rejet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui permet au président Joseph Kabila de rester au pouvoir après l'expiration de son mandat. La dynamique de l'opposition congolaise prévoit donc une marche, tout en évitant toute provocation des forces de sécurité. L'opposition a également réitéré son respect des procédures administratives légales en vigueur pour une telle manifestation, pendant que sept de ses membres croupissent en prison à cause de la dite manifestation. Ils ont été arrêtés à Matadi dans la province du Bas-Congo lundi lors d'une réunion pour préparer cette journée du 26 mai. Vital Kamere, le président de l'Union pour la nation congolaise, a pour sa part convié la police à utiliser les bombes lacrymogènes, les munitions, les armes lourdes et les roquettes pour combattre, selon ses propres expressions, les terroristes à Béni. Et toujours en République démocratique du Congo, il faut noter par ailleurs que l'Union européenne a exhorté le gouvernement congolais à redémarrer au plus vite le processus électoral. Cette exhortation survient à l'issue d'une rencontre lundi des 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union. Joseph Kabila, dont le mandat prend fin en décembre, est au pouvoir depuis 2001. Il entend jouir d'un arrêt donc constitutionnel afin de continuer à rester au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections. Le parti au pouvoir estime que cette transition ira de 2 à 4 ans afin que le pays soit fin prêt à tenir des élections crédibles et transparentes. Bruxelles invite la Commission électorale nationale indépendante du Congo à communiquer dans les plus brefs délais un calendrier révisé et des options qui permettent aux divers acteurs politiques de se prononcer sur la situation. Du côté de l'Angola, le président de l'Unita... Aizayas Samakouva estime qu'il serait souhaitable que les opposants angolais forment une coalition pour les élections générales de 2017. Samakouva s'exprimait ainsi lundi soir sur les antennes de la télévision publique d'Angola. Le leader du principal parti d'opposition a expliqué que depuis 2004, son parti a rencontré les différents opposants pour former une plateforme qui va s'achever à la fin des élections. Mais au fil du temps, beaucoup de ces formations politiques ont disparu. En 2008, une autre tentative a échoué lorsque les partis politiques d'opposition avaient été invités à prendre part à une plateforme commune qui serait bénéfique donc pour la rédaction de la Constitution et l'adoption de la loi électorale angolaise. C'est au moment crucial des élections que chaque opposant avait suivi sa route. Samakouva, le leader de l'Unita, a admis que les négociations sont actuellement en cours pour trouver une position commune. Reste à savoir si cette fois-ci la dite coalition de l'opposition tiendra jusqu'aux élections de 2017. Réélu au dernier congrès de son parti avec 82% des voix, Samakouva est la tête de liste de l'unita pour les prochaines élections générales. Et puis on en parlait déjà dans nos précédentes éditions, c'est la période propice pour les candidats à l'immigration clandestine. Ce mardi, les gardes-côtes libyens ont arrêté environ 550 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. C'est dans la deuxième opération d'interception d'embarcations de fortune en deux jours dans la zone de la raffinerie de Zawiya. Le colonel Ayoub Kassem, porte-parole de la marine libyenne, a précisé que les migrants étaient à bord de quatre canaux et ils ont été remis aux autorités de lutte contre la migration clandestine. Pour rappel, dimanche passé, près de 850 migrants à bord de cette embarcation avaient été interceptés par les gardes-côtes. Et lundi, près de 2000 migrants ont été secourus au large de la Libye. Mouvement d'humeur effectif depuis lundi au Gabon, initié par la dynamique unitaire composée de six fédérations et trois syndicats. La grève était est effective à Libreville, la capitale gabonaise, pour la deuxième journée consécutive. Cette grève dite de recouvrement de la dignité a pour objectif d'inciter le gouvernement à respecter les engagements consignés dans le cahier de charges déposé le 7 avril dernier sur la table du Premier ministre gabonais Daniel Onaondo. La dynamique unitaire réclame notamment le paiement de la prime d'incitation à la performance qui, selon les responsables du mouvement syndical, aurait dû être soldée depuis juin 2015. Et on termine sur une note de santé. L'Organisation mondiale de la santé a lancé un nouveau projet visant à aider les pays africains à contrôler et éliminer les maladies tropicales négligées. Ce projet spécial va renforcer les programmes nationaux et aider les pays à obtenir un financement durable pour lutter contre les maladies liées à la pauvreté. C'est le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique qui a lancé ce nouveau partenariat majeur. Le projet spécial élargi offrira aux programmes nationaux une assistance en matière technique et va octroyer de financement aux fins de contrôle et d'élimination des cinq maladies tropicales négligées qui représentent 40% des individus affectés en Afrique et des centaines de millions d'individus affectés dans le monde.
1: Et bonjour à tous. Eden Kodjo, au banc des accusés en République démocratique du Congo, certains leaders de l'opposition et des acteurs de la société civile l'accusent de bloquer les dialogues dont il est pourtant le facilitateur. Cela intervient après que le facilitateur de l'Union européenne pour le dialogue national dans ces pays a souligné lors d'une conférence de presse à Kinshasa l'importance accordée à l'UDPS pour ces dialogues, ce qui a créé trop de mécontents dans ces pays, dont certains lui demandent même de plier bagage. Jean-Noël Bamouinze nous appelle de Kinshasa.
3: Ce sont des tirs croisés qui visent aujourd'hui l'ex-premier ministre togolais, facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue national ici en République démocratique du Congo. Edem Kodjo a justement déclaré qu'il n'y aurait pas de dialogue sans l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le parti de l'opposant historique, Étienne dit, une déclaration difficile à supporter par certains autres leaders de l'opposition congolaise qui estiment d'ailleurs que c'est plutôt l'UDPS qui bloque ce dialogue. Parmi les mécontents figure le président de la nouvelle classe politique et sociale, Steve Mbikai, qui désavoue d'ailleurs Edem Kodjo pour ce qu'il qualifie de partialité et de manque de sagesse.
4: Il reconnaît que l'IDPS prend le dialogue en otage, mais entre-temps, il vante l'IDPS en disant que s'il si, n'est pas là, pas de dialogue. Une façon de pousser l'IDPS à continuer avec ses caprices, avec ses préalables multiples. Vous voyez que M. Kodjo n'a pas du tout de bonne foi. Au lieu de compliquer notre dialogue, il fait un de me laisser chercher un facilitateur. C'est comme ça que nous allons lui adresser aujourd'hui même une lettre de préavis pour lui donner les pieds badage et partir. Et nous allons acquérir aussi un abandonnement pour dénoncer ce comportement de M. Edem Kodio qui est devenu complicateur du dialogue au lieu d'être facilitateur pour demander qu'il désigne de quelqu'un d'autre. Et s'il ne part pas, il va laisser sa crédibilité au Congo. Nous allons déjà le 31 mai prochain organiser un sit-in devant son bureau pour lui montrer qu'il est désavoué et puis lui demander de pouvoir pied-bagage. Donc, euh, en considération. De nous donnons, de pouvoir jeter l'éponge. Nous restons une opposition pro-dialogue, mais anti-dialogue avec Eden Kodjo.
3: Autre tir visant le facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue national ici, celui venant de la société civile, d'où le directeur général de l'Institut de recherche pour la démocratie, l'IRED, l'accuse de perdre le temps des Congolais. Dans tous les cas, pour Paul Kibal, l'ex-premier ministre est au est tombé dans le piège du système partisan de la démocratie indirecte et c'est ce qui l'enfonce dans un système conflictuel Edem Kodjo est alors responsable du retard qui connaît le dialogue national écoutons plutôt le directeur général de l'IRED, Paul Kibal
5: Monsieur Edem Kodjo est en train de faire perdre du temps au peuple congolais avec tous les risques que cela comporte pour le pays s'agissant de la répartition des quotas à la commission préparatoire Monsieur Edem Kodjo était tombé dans le piège du système partisan de la démocratie indirecte. Autrement dit, conduire les dialogues suivant le modèle de la démocratie indirecte ne donnera aucun résultat durable. À l'IRED, nous pensons que M. Eden Kodjo devrait s'inscrire dans la logique de la démocratie directe pour sortir de l'impasse. Quoi de plus simple que de convoquer tous les partis politiques régulièrement inscrits au ministère de l'Intérieur à une date précise pour commencer le dialogue D'autant plus que la matière à débattre sera présentée par la CNU, c'est-à-dire d'abord la proposition du calendrier électoral global. Et les autres questions viendront après. C'est de cette manière-là qu'on peut vite aller au dialogue. Sinon, le pays est exposé à un risque, Dieu se sait. Bien sûr, il est responsable parce qu'il ne connaît pas la démocratie directe. La vérité, c'est
3: ça. Et il s'est enfoncé dans un système qui est conflictuel.
5: C'est plus inclusif d'inviter simplement tout le monde. Et alors, on verra qui viendra et qui ne viendra pas.
3: Le dialogue attendu ici en République démocratique du Congo a été convoqué par le président Joseph Kabila afin de préparer un bon environnement pour l'organisation des élections dans un climat apaisé. Jean-Noël Bamoise, Channel Africa Kinshasa.
1: Restant toujours en République démocratique du Congo où le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mama Sidikou, s'est dit profondément préoccupé par les tensions politiques croissantes dans ces pays. Dans un communiqué des Nations Unies, Mama Sidikou a estimé que ces tensions risquent de compliquer la tenue du dialogue politique censé baliser le chemin des élections. Plus de précisions dans cette mise en perspective des Onesim Mukandila.
6: Dans sa déclaration, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies souligne à nouveau que seul un dialogue politique véritablement inclusif et respectueux de la Constitution permettra aux acteurs congolais de relever avec succès les défis de l'heure, en particulier ceux liés au processus électoral. La situation présente et les dangers dont elle est lourde appellent à un sursaut patriotique tant de la part de la majorité que de l'opposition pour mettre l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération affirme Maman Sidikou. Le représentant spécial rappelle conformément à la résolution 2277, les Nations Unies se tiennent résolument aux côtés de l'Union africaine et de son facilitateur désigné, l'ancien Premier ministre golais Edem Kodio, pour faciliter le lancement d'un dialogue politique. Par ailleurs, le chef de la MONUSCO réaffirme la disponibilité des Nations Unies à appuyer la CENI en vue de l'organisation des élections libres et transparentes qui marqueront une nouvelle avancée dans l'approfondissement du processus démocratique en RDC.
1: Clôture mardi à Arusha de la session de pourparlers inter de quatre jours boycottée par les principaux leaders du sénat Le prochain rendez-vous a été fixé pour la troisième semaine du mois de juin. Mais quelles ont été les chances de réussite de cette rencontre censée baliser la voie pour un dialogue politique inclusif Tentative de réponse avec jean Berkmans Ndaha Bonimana, président de la section belgique du Frodebout.
7: Oui, des négociations étaient ouvertes depuis le week-end dernier à Arusha, Quand on regarde les délégations présentes, on voit qu'il s'agissait d'un monologue. Ce n'est pas seulement le scénariste qui n'est pas invité, c'est pas mal d'autres organisations connues au Burundi et d'autres qui naissent. Ils sont partie prenante au conflit. Ils devraient être là. Je pense que le monologue qui s'est passé à Arusha et donc qui est en cours, se termine aujourd'hui, je pense, ne trouvera pas de solution à la crise burundaise.
1: Comment interprétez-vous la stratégie du médiateur, l'ex-président Benjamin Kappa, l'ex-président tanzanien, n'excluant les membres du Sénarède
7: Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une stratégie qui s'habille dans l'oubli. C'est peut-être le début. Nous sommes confiants que prochainement, il va inviter tout le monde, c'est notamment le Sénarède et les mouvements armés qui combattent le pouvoir en place. Ce n'est pas une stratégie, c'est peut-être un début d'ouverture et nous sommes contents que Ce début a eu lieu, étant donné qu'il n'y a pas si longtemps le pouvoir de Goujongoura refusait tout dialogue à l'extérieur du pays. Oui, le scénario n'a pas été invité, ce n'est pas une fin en soi, mais nous croyons que prochainement, il sera
1: invité. Lorsque vous serez invité, quelles sont les exigences que vous allez amener à la table des négociations qui vont définir en tout cas votre stratégie par rapport à la sortie de la crise que traverse aujourd'hui votre pays, le Burundi
7: La première revendication à demander, c'est l'arrêt immédiat des tueries ciblées l'arrêt immédiat de l'arrestation de des jeunes contestataires. Et la libération de tous les prisonniers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient les prisonniers pris à gauche, à droite. La fermeture des cachots inconnus, des cachots qui ne respectent aucune règle démocratique. Ce sera la première revendication. La deuxième revendication, ce sera s'asseoir sur la table et discuter sans faux-fouillant les dessous et les dessus du troisième mandat illégal du président actuel. Et enfin, si les protagonistes sont d'accord, trouver tracer ensemble le chemin pour la reprise de la voie démocratique.
1: En d'autres termes, vous allez discuter de la mise sur pied d'un gouvernement de transition qui pourra organiser des élections équitables pour euh, que le Burundi retrouve euh, la voie de démocratie.
7: Vous avez parfaitement en raison. Donc, en fait Pourquoi il y a une crise C'est une crise liée à la mauvaise organisation des de, 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 de fins des élections de 2015 et aussi à l'interprétation de la loi au non-respect de la Constitution et des accords d'Arusha, C'est ça l'odeur du problème. Les conséquences, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Donc sans partir de la racine, toute solution sera biaisée. Donc pour nous, il faut une équipe technique, qu'on peut appeler le gouvernement de transition, au gouvernement d'unité un, nationale pour voir les membres de la Cour constitutionnelle. Une hysténie consensuelle, et effectivement, après le retour à, aux feuilles de route qui avaient été négociées avant. Donc, euh, on oublie que tout ce qui avait, qui avait été négocié à Bujumbura, et à Kayanza, et à Lamangue, je crois, il y avait une feuille de route à suivre. Ces feuilles de route qui avaient été négociées en présence de l'Union africaine, en présence de l'Union européenne, de et de l'ONU, ces feuilles de route, de feuilles de route a été mis aux oubliettes. Chaque fois, le problème est burundais c'est que les textes sont clairs, des pourparlers sont mis en place, mais un seul homme, un seul parti politique, mais tout ça dans les oubliettes. Il faut revenir aux fondamentaux, le respect de la Constitution, l'accord d'Arusha, une semi-consensuelle. Et tout le monde est prêt à aller aux élections dans des conditions et, et au standards internationaux.
1: Monsieur Jean-Berckmans, que répondez-vous à ceux qui disent que si le Sénarède n'a pas été invité à la table des négociations à Arusha, c'est parce que dans son sein, il y a beaucoup de dissensions
7: Il n'y a pas de dissensions, sur du Sénarède. Le Sénarède a été créé il y a une année. Le premier mandat L'ancien président a expiré au mois, C'était neuf mois, renouvelable. Il y a eu des élections qui ont été organisées ici à Bruxelles dans, en bonne et forme. Il y a eu une nouvelle équipe qui dirige le Sénarède. Les dissensions internes, je ne les vois pas. Je ne vois pas qu'il y ait un interne qui est contre le nouveau président du Sénarède, à savoir le docteur Janinani. Il a été élu en bonnet et forme, en démocratie, sur S'il y a un membre du Sénarède qui n'est pas pour l'alternance. Celui-là, il peut rejoindre l'autre cas et quitter notre fénarène.
1: Au Gabon, deuxième jour de grève des salariés du public et du privé. Le mouvement qui a démarré lundi s'étendra pendant toute la semaine et touchera tous les secteurs d'activité. Marcel Libama, un des leaders de la coalition syndicale Dynamique Unitaire, explique que le gréviste exige entre autres le paiement immédiat de la prime d'incitation à la performance instaurée par les gouvernements en 2014. Ces propos ont été recueillis par Pamela Koumba.
8: Bon, elle un peu timide, c'est normal. C'est tout à fait normal que le démarrage... Nous avons lancé la grève euh, au cours du notre du samedi. Et lundi, nous avons mis en application euh, notre mouvement de, de grève. Donc euh, ça s'est fait, ça fait passé comme d'habitude. C'est vrai que la dynamique militaire est un état de niveau. Ça démarre tout lentement. Et après, euh, nous prenons notre vitesse de, de, de croisière. Donc il y a eu une mobilisation devant la primature. Hein, le siège du travail Premier ministre euh, devant le ministère des biocarburants. De Nous avons fait une mobilisation à ce niveau-là. Le gouvernement, avec l'aide de ce syndicat satellite, a organisé euh, une autre manifestation qui appelait les, les fonctionnaires de la santé à récupérer les bons de terre qui donnent droit à l'argent, qui est destiné à la prime de situation à la performance. Certains fonctionnaires de l'unité de la sont rendus du côté du budget. Malheureusement, c'était une fausse nouvelle. Et ils se sont fait galer là-bas par les forces de police qui ont chargé sur les enseignants qui ont répondu à cette du, du côté de la, de la direction générale du budget. Donc, euh, c'est une journée qui s'est bien passée hier. Aujourd'hui, elle, on la maintient. Et, euh, Ici, là, nous allons voir comment faire en fait que la mayonnaise prenne dans le reste de, de le comité de, de notre pays.
0: Et cette fois-ci, quelles sont vos revendications
8: Ça n'a pas changé d'un pas. Les revendications sont les mêmes. La dynamique unitaire a eu à déposer un préavis de guerre. Comme à son habitude, le gouvernement n'a pas donné à appeler les partenaires euh, sociaux afin de, euh, de s'enquérir euh, ou de négocier sur, euh, sur, sur les revendications. Et vous savez que notre législation en la matière est claire. Le préavis court huit jours. Et dans, le, dans les huit jours, l'employeur, le gouvernement, dans notre cas qui le gouvernement, avait l'obligation de nous conduire autour d'une table. Malheureusement, au terme de ce, ce préavis, le gouvernement ne a pas conduire à cette table. Donc, inévitablement, nous sommes rentrés dans le mouvement de BF pour revendiquer des engagements non tenus. Parce qu'il s'agit ici des engagements non tenus parce que nous attendons toujours, depuis près d'un an déjà, le, le paiement de la prime de situation à la performance que nous devions avoir depuis le mois de d'ici, 2015. Nous voilà pratiquement au seuil de, de l'année. Nous n'avons pas toujours euh, été, été payés. Et puis, depuis deux ans, nous avons toutes les situations de, de, de rappel qui sont toujours là. Nous avons aussi euh, des situations que je pourrais globaliser au cadre de, des situations administratives et financières. Sur toutes ces questions-là, nous sommes là dans le cadre des engagements non tenus du gouvernement. Hein, le gouvernement nous avait annoncé, nous avait promis qu'il devait y avoir euh, rappel zéro dès le 1er janvier 2014. Nous sommes en 2016, il y a beaucoup de... de, 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 de... Donc, euh, et euh, nous voyons paradoxalement que le gouvernement euh, effectue des dépenses supplémentaires hein, s'il si, euh, si fait en tenir... À la note euh, du directeur général du budget qui disait que les priorités du gouvernement euh, sont aujourd'hui l'organisation des élections présidentielles et euh, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la calme. Donc euh, les problèmes sociaux, les problèmes des Gabonais sont relégués au présidents. Donc voilà un peu un ensemble de, de points que tous les abonnés savent, qui se trouvent euh, aujourd'hui être au cœur de, de cette grève générale.
0: Alors on commence à tomber un peu dans une espèce de routine entre le gouvernement et puis euh, euh, la dynamique unitaire. Donc chaque fois on a des grèves, toujours pour ces mêmes revendications, euh, ces promesses du gouvernement qui ne sont pas tenues. Est-ce que vous avez un autre moyen de pression, outre la grève
8: Bien, donc euh, nous n'avons pas d'autres moyens en dehors euh, du de rapport de force, en dehors de la grève. Vous savez que la grève est l'arme ultime de toute organisation syndicale. C'est toute organisation syndicale. Donc, euh, nous disons euh, au, au pouvoir en place euh, qui ne veut pas entendre, hein, qui est autiste, qui est sourd hein, au problème dont posent euh, euh, les travailleurs. Je vous en donne seulement un seul exemple. Le régime en place n'a conçu aucun établissement. Hein, il n'y a aucune école qui n'a été conçue. Je parle là euh, des écoles primaires, des écoles secondaires, aucun institut, euh, rien, aucune université n'a été conçue. Ce qui fait en sorte que la situation est catastrophique au niveau de nos écoles. Et on parle aujourd'hui de l'examen quand on sait très bien que l'année scolaire a été émaillée de grèves. Hein, toute chose qui aurait pu amener le gouvernement à prolonger le calendrier scolaire. Or, y raccourcir le calendrier scolaire pour euh, permettre aux, aux enfants d'aller en vacances et le gouvernement d'aller aux élections. Donc, le seul moyen que nous avons, c'est le rapport de force.
0: Vous êtes à l'écoute de Channel Africa, vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai Envoyez-nous vos vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za, sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter Channel Africa1. Et French Farafina.
1: Cédons à présent l'antenne à notre consoeur Chanceline Louraqua qui est déjà dans ses studios et qui va nous compiler les informations économiques de ce magazine des actualités.
2: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Il s'ouvre ce mardi un assemblée annuel de la Banque africaine de développement sur le poids de la malnutrition sur l'économie en Afrique. À Lusaka, en Zambie. Plusieurs chefs d'État seront présents à cette assemblée annuelle, dont Idriss Deby, le président du Tchad. Le lundi, des réunions préliminaires ont eu lieu, d'où il a été question notamment de sécurité alimentaire. D'après la Banque africaine de développement, la malnutrition coûte chaque année 25 milliards de dollars à l'Afrique et près de 11% de son produit intérieur brut. Lutter contre elle, cela devient un impératif économique pour beaucoup de pays d'Afrique. Il est prévu ce mardi à Bruxelles une réunion cruciale de l'Eurogroupe consacrée à la Grèce. Il est question de décider afin de débloquer une nouvelle tranche des prêts pour le pays. Les plans d'aide de 86 milliards d'euros votés en juillet dernier étaient suspendus depuis plusieurs mois dans l'attente de l'adoption par Athènes des nouvelles mesures de rigueur. La Grèce a besoin de cet argent car elle doit rembourser 2,2 milliards d'euros à la Banque centrale européenne en juillet prochain. L'eurogroupe devrait également se sur un éventuel allègement de la dette du pays qui se monte à 180% de son produit intérieur brut. Parlant de l'organisme génétique modifié, l'allemande Bayer propose 70 milliards de dollars pour s'offrir Monsanto. L'organisme génétique modifié est pressenti au Ghana et au Nigeria. Elle pourrait bénéficier d'ici la fin de l'année d'une réglementation facilitant l'introduction de organismes génétiques modifiés dans 17 pays ouest-africains. Les groupes de chimie pharmacie allemande Bayer a détaillé le lundi d'avoir fait une offre à 70 milliards de dollars, soit 55 milliards d'euros pour acheter les fabricants américains des semences d'organismes génétiques modifiés Monsanto, ainsi de créer un géant mondial des pesticides et des engrais. Notons que les Bayer a fait une offre en numéraire pour acquérir toutes les actions de Monsanto au prix de 122 dollars par action ou une valeur totale de 70 milliards. En Afrique, les temps sont durs pour Monsanto, comme c'est le cas de Burkina Faso, qui a renoncé aux organismes génétiques modifiés. Par ailleurs, l'Union économique et monétaire ouest-africaine l'UMOA en SIG pourrait prochainement adopter un règlement très favorable aux transgéniques. Rappelons qu'au Nigeria, le groupe américain dirigé en Afrique par l'Indien Janendra Shrula y a ouvert une filiale en fin 2015. Ces groupes commencent à s'y développer principalement via les ventes de pesticides et dans un avenir proche des semences d'organismes génétiques modifiés. La communauté internationale aura en juillet et août prochain l'occasion de vivre la trêve du phénomène El Nino. El Nino se développe depuis un temps dans l'océan Pacifique en raison d'interactions entre l'océan et l'atmosphère. L'agence américaine océanique et atmosphère NOAA en sigle indique que le mois d'avril 2016 a été le mois le plus chaud jamais enregistré. Il s'agit du 12e mois consécutif des records des chaleurs. Pour les climatologues et directeurs de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et membre du laboratoire, Jérôme Vialard, il souligne que deux phénomènes sont à l'œuvre, le réchauffement climatique anthropique et les phénomènes climatiques naturels El Nino. Le scientifique signale tout de même l'apparition probable d'un phénomène inverse dans le prochain mois appelé la Nina. De manière symétrique à El Nino, la Nina refroidit la température du globe. Pendant la Nina, l'océan devient plus froid, elle absorbe de la chaleur de l'atmosphère. De ce fait, la température moyenne mondiale baisse. Par exemple, l'Australie profite de la Nina pour recharger ses stocks d'eau pour les années suivantes. Les El Nino, eux, diminuent les risques des cyclones dans la mer des Caraïbes.
4: Cette jeune fille là, j'ai peur
5: de
3: danser avec elle Fais hein. pas le con quand même, Tu attrapera tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances Et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entouré mot. Il a le VIH Moi je suis pas l'employé hein? C'est votre faute Il est maudit Un monde où tout le monde comprend Que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité D'une génération sans VIH Ça commence avec vous En savoir plus Consultez le www.itbeginswithyou.org
1: au Congo-Brazzaville, six mois après l'arrestation de l'opposant Paulin Makaya, des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer sa libération. Le président du parti UPC a été inculpé en décembre pour détention illégale d'armes de guerre, participation à une marche pacifique non autorisée et complicité d'incendies volontaires. Il avait participé aux manifestations organisées contre le référendum constitutionnel d'octobre 2015 qui a permis au président Sassoon Gueso de briguet un nouveau mandat. Loamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, déplore la lenteur de la justice dans un pays où les violations des droits de l'homme continuent, ce malgré un discours rassurant du pouvoir.
9: C'est une question très 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 importante que vous me posez sur la situation effectivement de M. Monsieur... Paulin Makaya, qui aujourd'hui, euh, selon la législation congolaise, en principe, devait être présenté euh, devant le procureur de la République euh, ou le jugé, parce que la, la détention euh, préventive au niveau, de la maison au niveau du Congo, lorsque vous êtes à la maison d'arrêt de quatre mois, et comme vous venez de dire, Monsieur Paulin Makaya est au sixième mois, donc c'est une violation flagrante de ses droits, ça c'est le premier élément. Et avec Amnesty International, euh, on a tenté effectivement de faire euh, une médiation pour que Makayak soit euh, jugé s'il y a des reproches euh, euh, sur le plan effectivement pénal. Mais jusqu'à présent, son dossier n'est pas vu, n'est pas examiné par le pénal, soit par le procureur de la République. Mais et nous constatons tout simplement qu'il y a toujours des arrestations qui, qui continuent au moment où les ceux qui sont encore euh, aujourd'hui, comme Paulin Makaya, et qui se demandent, parce hein, qu'en principe, nous tous, nous, on se pose des questions, qu'est-ce qu qu'on reproche à Paul Makaya, pourtant c'est Paulin Makaya plutôt, c'est un opposant, en tant qu'opposant, il a donc son droit de, de, de manifester, donc euh, ce n'est pas, pas une violation de, 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 de manifester euh, qui est reprochée dans notre législation congolaise, même, même nous-mêmes, euh, nous sommes en tant que défenseurs de l'ordre de l'homme. On ne comprend pas, même l'intervention de l'amnistie, il n'y a pas eu de réponse du gouvernement. Tout est resté jusqu'au
1: bout Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec ces euh, avocats Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette euh, lenteur dans le système judiciaire par rapport à ces dossiers
9: mais, 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 Par contre, les, les avocats euh, n'ont pas de, de cette force-là. Hein, c'est parce que c'est la force vient du côté du, du pouvoir, parce que du pouvoir, disons, de la justice, qui, est, ayant effectivement mis M. Paulin Makaya en prison, soi-disant, on reproche qu'il a voulu faire une, une marche ou organiser une marche, moi, je pense bien que six mois, c'est trop, parce que euh, en principe, devait être, c'est la pression que nous avons menée, c'est effectivement qu'il qu soit jugé. Mais les avocats aussi... On fait leur leur action pour que M. Paulin Makaya soit ce qui m'ont jugé, pour savoir quel est réellement, de quoi, de quoi est-il reproché. Mais jusqu'à présent, les avocats n'arrivent même pas, malgré les appels, malgré leur pression. En tout cas, le procureur de la République n'a pas encore ouvert cette action.
1: D'une manière générale en République du Congo, comment se présente euh, la situation droit après les élections qui se sont déroulées en mars dernier
9: Non, mais vraiment, c'est en, en là, toute la sincérité. Vous savez bien que le discours du chef de l'État était un discours qui était rassurant. Parce que dans son discours, il a dit qu'il euh, est le président de tous les Congolais. Et ensuite, euh, la marginalisation ne peut plus avoir lieu, ni l'exclusion. Citoyens congolais. Mais malheureusement, malheureusement, nous constatons que les leaders tels que euh, Jean-Marie Michel Mukoko, ex-candidat, qui est actuellement, son domicile est encerclé euh, par les forces de l'ordre et qui ne peut pas être en, euh, approvisionné ni en vivres ni en médicaments. Et ainsi, le domicile de ex-candidat André Okombi Salissa est aussi encerclé il est aussi dans les mêmes conditions. Et nous avions, effectivement, d'autres leaders, tels que Jean Nguabi, Anatole Libongo Ngoka, Jacques Banazangala, Marcel Pika et Paulin Makaya, coupissent, effectivement, au niveau de la maison d'arrêt de Brazzaville. Voilà. Est-ce que ce tableau est un tableau noir pour nous, en tant que défenseurs de droits de l'homme, est un tableau qui ne rassure pas l'état de droit de notre pays? Et c'est pour cela que ça nous inquiète beaucoup. Donc, euh, au niveau de la justice, au niveau de la politique, il n'y a pas eu une assurance
1: malgré le discours du chef de l'État. Prélude à la commémoration de la journée africaine le 25 mai. L'occasion pour le panafricaniste Medar Abengue de saluer la contribution des leaders africains tels que Patrice Lumumba à l'instauration de cette journée. Pour lui, il n'y a rien à célébrer, mais il s'agira plutôt de réfléchir sur le passé et l'avenir du continent noir.
10: Une journée internationale dédiée à l'Afrique, je ne sais pas à quoi ça peut bien servir. Euh, L'Afrique est une entité à part, les autres continents aussi sont des entités à part. Et écoutez, vous savez que euh, cette manière de voir les choses à c'est une, uh, une forme de, 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 de se faire ou de se dire uh, faible et précis. On n'a pas besoin d'une journée euh, dite euh, de l'Afrique pour que l'Afrique puisse amorcer euh, son développement. Imaginez que euh, chaque pays dise euh, euh, Nous avons la journée du Burkina, nous avons la journée de la République sud-africaine, nous avons la journée du Congo. À quoi cela peut bien servir moi, je pense que euh, tout cela, ce sont des, des, des comportements qui nous mettent en retard. Et, et c'est une manière de se montrer une fois de plus faible ou petit à travers le monde. L'Afrique regorge des compétences. Il faut inciter les Africains à aller euh, au charbon pour propulser définitivement une bonne politique, de développement. Nous avons l'Union africaine qui est là suffisamment décevante dans beaucoup d'endroits, économie, euh, sécurité, sociale. Il y a tellement de mots pour l'Afrique qui sont là que de vouloir organiser une journée dite de l'Afrique. de l'Afrique, je ne sais franchement pas à quoi cela pourrait nous servir. Il faut inciter la jeunesse africaine à aller au charbon, aller au boulot, à travailler. Les idées sont pleines à travers l'Afrique. Une journée dite de l'Afrique, à mon avis, elle ne sert à rien que des de faire
1: 24 mai 1991, 24 mai 2016. Cela fait 25 ans, jour pour jour, que l'Érythrée obtenait son indépendance. Pour la petite histoire, ces pays de la corne de l'Afrique appartenaient à l'Éthiopie. Asmara, la capitale érythréenne, était une province éthiopienne et aujourd'hui, les organisations des droits de l'homme déplorent l'insécurité terroriste et la mauvaise gestion. Pamela Kumba nous en parle.
0: C'est en 1991 que les rebelles érythréens chassèrent les troupes de Mengistu, d'Asmara. Deux ans plus tard, l'érythrée était déclarée indépendante par voie référendaire. Les combats ont duré trente bonnes années et en dépit du fait que cette triste page de l'histoire soit tournée, l'érythrée demeure enfouie dans l'instabilité. Ce vingt-cinquième anniversaire de l'indépendance, chèrement acquise de l'Érythrée se commémore certes avec des célébrations officielles, mais sans grand monde. Car selon les observateurs de la vie politique érythréenne, le pays se vide chaque jour davantage de ses habitants. Les jeunes notamment s'adonnent depuis plusieurs années à l'exode afin de fuir les tristes réalités d'un pays critiqué d'être à la merci des terroristes islamistes et doté d'une gouvernance dite « répressive ». L'ONU chiffre par exemple à 5 le nombre de réfugiés érythréens et pour Léonard Vincent, journaliste et écrivain, auteur du livre Les Érythréens, les jeunes fuient pour échapper à un régime totalitaire qui les prive de toute perspective d'avenir en leur imposant un service militaire jusqu'à 40 ans. En septembre 2001, le gouvernement a fermé tous les médias privés du pays et les opposants ont été arrêtés et détenus sans procès selon Human Rights Watch et Amnesty International. En 2004, le département d'État américain a rapporté un grand nombre de persécutions religieuses. Le président Asayas Afeworki occupe le pouvoir depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Il participa de manière héroïque à la libération de son pays, assiégé par l'Éthiopie. Le président Afeworki a pris le commandement du Front Populaire de Libération, le parti au pouvoir, et arracha une victoire extraordinaire grâce à des labyrinthes de bunkers en 1991. Ses critiques affirment qu'il est passé du statut de héros vénéré de trente ans de guerre de libération à celui d'impitoyable dictateur, brisant toute voie dissidente et ayant isolé son pays des bords de la mer rouge du reste du monde. Aujourd'hui, on parlerait d'une Érythrée isolée et première pourvoyeur de réfugiés en Afrique. Le pays serait en ruine avec des infrastructures détruites, des deuils dans toutes les familles et une économie désorganisée par 30 ans de guerre. Léonard Vincent qualifie l'Érythrée d'état totalitaire dans lequel le président Afeworki concentre tous les pouvoirs. Les sources locales indépendantes au sujet de la politique de l'Érythrée sont très rares.
1: Le Libéria et la Guinée ont ouvert des enquêtes après la récente mise en cause par Global Witness de membres ou proches du pouvoir dans ces pays voisins pour corruption autour des contrats miniers. Dans un rapport de 44 pages, Global Witness détaille des opérations menées par des responsables de la compagnie minière britannique Sable Mining pour obtenir ou sécuriser des permis au Liberia et en Guinée. L'ONG britannique accuse Sable Mining d'avoir bâti leur empire sur le marché boursier avec la corruption et les escroqueries. La société citée dans les rapports a réfuté toutes les allégations. En Guinée, une information judiciaire a été ouverte, a déclaré lundi le ministre de la Justice, Cheikh Chako, lors d'un point de presse selon un communiqué gouvernemental. M. Chaco a précisé que, alerté au lendemain de la publication du rapport par son collègue des mines et de la géologie, il avait aussitôt saisi le procureur général et qu'un juge d'instruction avait été désigné. Dans son rapport, Global Witness évoque des millions de dollars déboursés par Sable Mining pour financer la campagne du président Alpha Condé lors de sa première élection en décembre 2010. Mais l'ONG précise que son enquête n'a permis d'éprouver aucune malversation de la part d'Alpha Condé lui-même. En réaction aux graves allégations des Global Witness, M. Magasuba avait demandé que soient prises toutes les mesures nécessaires pour examiner tous les permis miniers obtenus en Guinée par Sable Mining Africa Limited, selon une annonce du gouvernement. Le ministre de la Justice avait alors précisé que la compagnie disposait des droits d'exploration et de développement sur des ressources naturelles remontant à 2010. Afin d'en vérifier les conditions d'attribution, il n'avait pas exclu de solliciter l'assistance des services d'entraide judiciaire dans d'autres pays, y compris ceux du Royaume-Uni. Au Libéria, l'ONG accuse Sable Mining d'avoir payé près de 960 000 dollars à plusieurs responsables du pouvoir ou à des proches entre 2010 et 2012 pour s'assurer leur faveur. Le rapport fait aussi état de milliers de dollars consacrés à des frais, notamment des voyages et des téléphones, pour un beau-fils de la présidente Hélène Johnson-Sherliff, chef des services des renseignements du pays. À la suite des allégations de Global Witness, le Parlement libérien a décidé le 20 mai dernier à, à l'unanimité la création d'une commission spéciale indépendante d'enquête sur ces dossiers, selon Isaac Red, un porte-parole du gouvernement. De son côté, la présidence libérienne a annoncé avoir déjà mis en place une commission pour enquêter sur ces allégations, mais M. Reid a insisté sur l'importance de la commission indépendante votée par le Parlement en raison du risque des conflits d'intérêts. La FAO a indiqué que dans les régions en situation d'urgence prolongée, le taux de sous-nutrition est trois fois plus supérieur à la moyenne des pays en développement. Pour plus de détails, suivons Dominique Burgian, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation et chef du programme stratégique de la FAO sur la résilience. Il est au micro des Mureil SAR.
11: Aujourd'hui, le monde fait face à des niveaux de souffrance inégalés. 125 millions de personnes de par le monde ont des besoins humanitaires importants. Plus de 60 millions de personnes sont déplacées. Nous savons également que les changements climatiques engendre une augmentation importante dans le nombre, la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles. En 2014, plus de 84% des catastrophes naturelles étaient liées au climat. Les conflits de par le monde, les situations d'urgence prolongées sont de plus en plus fréquentes. Les besoins humanitaires augmentent de façon importante. Au cours des dix dernières années, on a vu ces besoins être multipliés par un facteur 6, au même moment, la réponse ne suit pas, et on voit que le fossé entre les besoins et la réponse ne cesse de s'agrandir. Et si les acteurs humanitaires, au cours des dernières décennies, ont fait un travail absolument remarquable, il est clair que eux seuls, à l'heure actuelle, ne peuvent survenir à tous les besoins, ne peuvent trouver les solutions à long terme. Il est donc fondamental que les acteurs du développement, et les acteurs de l'humanitaire travaillent de plus en plus de façon conjointe, de façon coordonnée à développer des stratégies communes qui visent vraiment à mettre fin à ces besoins qui deviennent insurmontables. Le Sommet mondial sur l'action humanitaire sera un moment important pour les décideurs politiques mais aussi les acteurs de l'action humanitaire et du développement, de se retrouver, de partager leurs analyses et de réaffirmer un certain nombre d'engagements, notamment en ce qui concerne la prévention des conflits, mais aussi l'importance de préserver les normes et les principes qui ont gouverné l'action humanitaire, mais aussi de façon très importante, et c'est une question qui nous préoccupe beaucoup à l'heure actuelle, la question des déplacements, mais aussi des discussions auront lieu sur la question de l'importance de mettre fin aux besoins et enfin de discuter les questions des investissements dans l'humanité.
2: Quelle place occupent les questions alimentaires dans le programme du Sommet
11: Quand on sait que les conflits, les catastrophes naturelles, les maladies, mais aussi les crises sociales ont un impact considérable sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des populations, on comprend mieux l'importance que prendront ces questions. On sait que dans les situations d'urgence prolongée, les taux de sous-nutrition sont trois fois supérieurs à ceux de la moyenne des pays en développement. On sait que dans les situations de catastrophes naturelles, le secteur agricole absorbe en moyenne 22% du coût total des catastrophes. Quand il s'agit de sécheresse, ça peut aller jusqu'à 84%. Les maladies, maladies animales en particulier, la grippe aviaire ou encore la peste des petits ruminants ont un effet dévastateur sur les moyens d'existence des populations et peuvent, dans certains cas, même engendrer une certaine instabilité.
0: Quel message clé la FAO délivrera-t-elle
11: La FAO va tout d'abord rappeler au monde que dans les situations de crise, le secteur agricole et les agriculteurs payent un lourd tribut. 70% des populations en pays en développement dépendent de l'agriculture pour leurs moyens d'existence et ces moyens d'existence sont régulièrement affectés par des conflits, des catastrophes naturelles, des maladies, des crises sociales. Nous allons également rappeler l'impact que peuvent avoir les conflits sur la sécurité alimentaire mais aussi le rôle qu'investir dans la sécurité alimentaire peut avoir sur la stabilisation et dans la promotion de paix durable. Nous allons réaffirmer l'importance des investissements en matière de préparation et de prévention. Nous savons en effet qu'investir dans le domaine de la prévention, un dollar peut aller jusqu'à économiser 4 voire 7 dollars au moment de la réponse. Nous allons également profiter du sommet sur l'action humanitaire pour rappeler l'importance de la protection sociale la protection sociale, qui est fondamentale non seulement pour permettre aux populations d'absorber les chocs, mais aussi de se redresser plus facilement et de reprendre des activités très rapidement après les situations de crise. Nous allons enfin réaffirmer l'importance du renforcement de la résilience des moyens d'existence des populations pour faire face aux chocs, mais aussi à se redresser et à reprendre très vite des activités normales.
0: Qu'attendez-vous de ce sommet
11: Le sommet mondial sur l'action humanitaire est en effet une étape importante dans un processus. Un processus qui a commencé il y a plus de deux ans à travers toute une série de consultations qui ont impliqué plus de 30 000 personnes à travers le monde et qui ont permis de générer une analyse conjointe au niveau régional d'abord, qui a été ensuite portée au niveau global en octobre dernier avec des consultations importantes qui ont eu lieu à Genève.
5: Africa, oh yeah. Africa, Africa. Afrique Africa Africa Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa La Voix de la Renaissance Africaine.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, nous voici presque à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
2: Chers auditeurs de Canal Africa, bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre avec les équipes qualifiées pour les phases de poules de la Ligue des Champions CAF qui connaîtront leurs adversaires ce mardi. C'est le jour retenu pour la Confédération africaine de football pour procéder au tirage au sort. Il en sera de même pour toutes les équipes qualifiées pour le phase de poule de la Coupe CAF. Voici l'ensemble de clubs qualifiés dans les deux compétitions. Pour la Ligue de Champions, nous avons l'ES Sétif de l'Algérie, le Wydad Casablanca du Maroc, l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, l'Evita Club de la République démocratique du Congo, Al Ali de l'Egypte, les Amalek de l'Egypte et nimba du Nigeria, le ZESCO United de la Zambie. De l'autre part, en Coupe de la Confédération, nous avons l'étoile Sport du Sahel de Tunisie, Yang Africain de la Tanzanie, Medeama du Ghana, Al Ali Tripoli du Libye, Kassé Marrakech du Maroc, FUS Rabat du Maroc, Mo Bejaï de l'Algérie et enfin le tout puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. En Guinée, c'est officiellement connu, le sélectionnaire Louis Fernandez a indiqué le lundi qu'il ne sera plus à mesure d'exercer sa fonction. Louis Fernandez justifie ses décisions par les derniers changements intervenus au sein de la Fédération guinéenne de football. Avec en ligne de mire la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2017 où la Guinée affronte les Swaziland, Louis Fernandez a quand même rassuré que son staff va rester en place pour terminer et jouer les derniers matchs. En Algérie, ils vont devoir bientôt affronter les Seychelles dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2017 sans Christian Gourkiouf. Le technicien français Christian Gourcuff était arrivé à la tête de Fennec après la Coupe du Monde 2014. Il a quitté son poste depuis quelques semaines. Son départ, à en croire jusqu'à là, n'a pas eu des répercussions sur la préparation de l'équipe. Les nouvelles entraîneurs de Rennes, Aïssa Mandy, affirment que les préparations se passent bien. Il déclare, je cite, « Nous préparons dans de très bonnes conditions cette rencontre face aux Seychelles. Les départs de Gourcuff et derrière nous, après Nabil et Yazid, font du bon boulot et nous sommes plus que déterminés à aller les trois points de cette rencontre au Seychelles. Fin de citation. Aïssa Mandy ajoute que c'est dans un état d'esprit impeccable que les préparations se font pour ce match face au Seychelles. A noter qu'il reste un point à l'Algérie pour assurer leur qualification à la prochaine Cannes. L'international français d'origine malienne, Guéda Fofana, est obligé de mettre fin à sa carrière à l'âge de 25 ans. C'est ce qu'a confié lundi le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Ola. Le jeune milieu de terrain Guéda Fofana est gêné par les blessures depuis deux ans. C'est une ostéonocrose à la cheville, autrement dit, c'est à cause de la mort d'un fragment des tissus qui lui a pourri la carrière. Il a été opéré pour une première fois en juillet 2014 et il a par la suite enchaîné des autres opérations sans être véritablement guéri. Ensuite, il a seulement disputé 42 minutes de jeu au cours des 25 derniers mois. Pour le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Ola, c'est un formidable joueur. Gueda Fofana a un mental exceptionnel et une forte influence positive sur les autres, a conclu le président de l'Olympique. En rappel... Guéda Fofana a été formé au Havre. Il n'a plus joué en championnat depuis le 16 mars 2014 et sa carrière était même considérée en péril. Les championnats du monde des pantalons modernes ont commencé le lundi à Moscou. Actuellement, l'équipe de France a déjà les yeux tournés vers Rio 2016, d'où elle espère bien ramener les premières médailles Olympique individuel du pantalon moderne tricolore. Les pantalonniers modernes commencent tout d'abord par l'escrime où tous les concurrents s'affrontent par touches uniques. Ils enchaînent ensuite avec la natation pour un 200 mètres nage libre avant de continuer la journée avec l'équitation sur une monture tirée au sort. Puis, pour finir, vient le preuve des courses à pied. Les athlètes partent à des intervalles correspondants à leur point au classement. L'épreuve est longue de 3,2 avec tous les 800 mètres une séance des tirs. Il faut atteindre 5 cibles à 10 mètres et l'on ne peut répartir que si toutes les cibles ont été touchées. Les premiers à franchir la ligne d'arrivée et les vainqueurs de l'épreuve.
1: s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabissoso Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.